0: Bienvenidos al 20 Podcast número 84 de este 30 de marzo, este miércoles 30 de marzo, en el cual tenemos menos bombas, que en el 20 Podcast de ayer claramente hoy no movió fichas Nintendo ni Sony, pero aún así tenemos muchas noticias del mundo de los videojuegos. Por ejemplo, la aclaración de Valve de por qué no le está pagando a los desarrolladores en Rusia y Ucrania y que está Obviamente vinculada con el conflicto, la guerra en Ucrania. También Persona 5 le dice adiós al PlayStation Plus Collection. Y Resident Evil Village llega o no llega al Game Pass de Xbox finalmente. Esta y otras noticias las vamos a tener en un ratito. Así que te invito a acompañarme en esta, tu reacción diaria de noticias sobre los videojuegos en la medida justa. Esto es 20Podcast. En la primera noticia del día de hoy toca hablar sobre la guerra en Ucrania. Y si bien los videojuegos y el entretenimiento son algo completamente trivial en comparación por supuesto a una catástrofe natural o a un conflicto bélico como en este caso, si vemos que las aristas de este conflicto afectan al mundo de los videojuegos, pero más concretamente a una parte de este mundo de los videojuegos como son los desarrolladores. En las últimas horas el portal Polygon ha levantado el reclamo de muchos desarrolladores de Ucrania y de Rusia, indicando que habían recibido un mail por parte de Steam, el principal mercado digital para la compra y venta de videojuegos como todos conocemos que indicaba que las ganancias del periodo de marzo no iban a poder reflejarse en las cuentas de los desarrolladores y esto principalmente afecta a los desarrolladores más pequeños o a los desarrolladores indies que tienen publicado sus productos en el, en el marketplace de, de Valve. Esto se debe a que parte de las restricciones que sufre la región está afectando el circuito a través del cual Valve envía los giros de fondos y realiza las transferencias a las cuentas de los desarrolladores de todas maneras la, la compañía ha aclarado que está trabajando para solucionar esto cuanto antes para tratar de cumplimentar los nuevos requisitos que le pide su entidad bancaria al momento de hacer los giros o transferencias a entidades bancarias de Rusia, de Ucrania y también de Belarus, dado que las nuevas condiciones y todo lo que ha desatado el conflicto que ha comenzado tristemente el pasado 24 de febrero, también está afectando a esto y le pega directamente a estos desarrolladores que están a la espera de la resolución del conflicto, muchos eh, trabajando de forma voluntaria, otros tratando de ayudar a su familia y otros tratando de sobreponerse digamos, a una situación tan horripilante como es, como es la guerra y como se ha sucedido con la invasión de, de Rusia como mencionaba el pasado 24 de febrero. Como te decía, no obstante, Valve aclaró que está trabajando, le respondió a uno de estos desarrolladores en, en Twitter ya que se volcaron masivamente a reclamarle a Valve por una solución al respecto y Valve respondió que está trabajando para tratar de que en el periodo de abril esto esté resuelto de la mejor manera posible ya que otra alternativa sino sería saltearse las restricciones actuales para la región pero eso con una cuenta bancaria del lado del desarrollador es decir de aquel que publica su juego en el marketplace de Valve para que cambie su cuenta bancaria y la ubique en otro, en otro banco de europeo que esté fuera, ¿no es cierto?, de la región que se encuentra con estos, con estos bloqueos y con estos inconvenientes para transferir dinero, para, para mover fondos. Realmente una noticia preocupante eh, que se suma, digamos, a la, a la situación tan delicada en la región y que afecta a personas que además de estar sufriendo algo tan tan terrible como la guerra, eh, necesitan hacerse con fondos y con dinero de forma urgente para, para tratar de alguna manera de seguir con sus vidas y también ayudar a sus familiares y a sus, y a sus cercanos. Esperemos, no obstante, que esto se resuelva, que Steam pueda gestionar, o mejor dicho, que Val pueda gestionar lo antes posible estos pagos para poder efectuar la, las transferencias que hasta el momento, como te decía, se encuentran eh, bloqueadas por cuestiones más que nada burocráticas, ¿no es cierto?, de las entidades bancarias en las cuales ahora se exige que se cumplimente una información que antes no se cumplimentaba y que Valve no ha, no ha conseguido cumplimentar en tiempo y forma para que a los desarrolladores que publicaron sus juegos y que vendieron durante el periodo de marzo, ya sea desde Ucrania, Rusia o Belarus, puedan hacerse con, con sus ganancias, ¿no es cierto?, y con sus fondos. En la siguiente noticia pasamos de Valve para hablar de Sony y de PlayStation. una noticia muchísimo más ligera que lo referido al conflicto de Rusia y Ucrania, pero que de todas maneras tal vez ponga un poco tristes a algunos jugadores de PlayStation. Debido a que se confirmó, junto con el lanzamiento de los nuevos servicios de PlayStation Plus que te mencionábamos en el 20 Podcast de ayer, se confirma que uno de los juegos del PlayStation Plus Collection va a dejar el servicio el 11 de mayo y se trata de, como indica el título del podcast, de Persona 5. La descripción del podcast, perdón, no, no el título. Hago esa, esa, eh, esa aclaración antes de continuar. Bueno, Persona 5, el título de Atlus de 2016, un gran JRPG y uno de los más grandes títulos de la consola de, de Sony, entre otros. Anunció que va a estar dejando el servicio PlayStation Plus Collection a partir del 11 de mayo, reduciendo de esta manera la cantidad de títulos que se encuentran en el servicio de suscripción a 19. Recordemos, PlayStation Plus Collection es el beneficio adicional que tienen junto con la suscripción del PlayStation Plus los jugadores de PlayStation 5, en la cual contaban... Hasta, o cuentan, mejor dicho, hasta el 11 de mayo, con 20 títulos de relevancia del catálogo de PlayStation como Bloodborne, days Gone, Detroit Become Human, God of War y algunos también de mucha relevancia de Third Party como ser Batman Arkham Knight, Battlefield 1, Fallout 4, por ejemplo, y el mencionado Persona 5. De todas maneras, este juego va a estar disponible hasta el 11 de mayo. Lo podés, lo podés sumar a tu, a tu catálogo antes de esa fecha para no perderte este gran JRPG en caso que no lo hayas jugado. Esto solo para los jugadores de, de PlayStation 5, cabe aclarar. Y si no, le vas a decir adiós a Persona 5 o si no, toca comprarlo por fuera de la suscripción. Si no lo jugaste... Es súper recomendable, Persona 5. Ahora, fuera de que se baja este juego, tal que si fuese el, el Game Pass, ¿no es cierto? En el que perdemos los juegos después de un tiempo de, de estar vigentes en la, en la suscripción, hablando siempre de los, de los third party, ¿no es cierto? De las compañías asociadas o que desarrollan juegos multiplataforma, por decirlo de otra manera. Esto podría ser el principio de la reconfiguración también del PlayStation Plus. Recordemos, hay juegos que mm, entran y se van a estos servicios, pero me refiero con reconfiguración a si Sony está pensando en dejar ir quizás el atractivo de los primeros niveles, es decir, del Essential o incluso el Extra, para poner todo, todo el, el atractivo en su Premium, en su tier más alto de los nuevos niveles, de los nuevos tres niveles de PlayStation Plus, que como bien mencionábamos en el 20 Podcast del día de ayer, estaría disponible para finales de junio en todos los mercados en los que se encuentra PlayStation Plus ahora. Se tratará de un nuevo acuerdo con Atlus y otras compañías como Sega, Square Enix, para que el catálogo de PlayStation Plus ahora se nutra de otra manera y ese PlayStation Plus Collection queda reservado a un número menor de juegos o quede relegado en segundo, en segundo plano para que la gente se vuelque, por supuesto, al servicio de PlayStation Plus. Premium o el, play, el servicio PlayStation Plus Deluxe, que es el que tendríamos en Argentina a partir de junio. Tocará ver cómo mueve fichas eh, PlayStation para nutrir ese catálogo, para que además de disfrutar de todos los juegos de los estudios propios de Sony, disfrutemos de la mejor variedad para aquellos que nos vayamos a suscribir teniendo una consola PlayStation 4, como es mi caso, o una consola PlayStation 5. Si antes hablábamos de Valve y de PlayStation a través de sus suscripciones, ahora toca hablar de Xbox y también de su suscripción a través de lo que es el Game Pass. Y es que los usuarios detectaron que en Resident Evil Village se publicaba como parte del servicio de Game Pass próximamente en la tienda polaca de Xbox, en la Store de Xbox Oficial de Polonia... Y eso comenzó a llamar la atención de muchos, ya que entre otras cosas, Resident Evil Village, el último lanzamiento de la franquicia de Capcom, tenía un acuerdo entre las compañías Capcom, la compañía desarrolladora y distribuidora, y Sony, para que el título no se lanzase en servicio de suscripción de ninguna otra compañía, es decir, Stadia, Luna... ...o el propio Game Pass... ...por lo menos durante el plazo de un año. Ese acuerdo finaliza el próximo 5 de mayo... ...por lo que la publicación en el Game Pass... Eh, ...previo a más de un mes de que se dé esa fecha... ...comenzaba a sonar eh, de forma extraña cuando menos... ...porque Capcom estaría rompiendo un acuerdo... ...que había hecho con Sony el año pasado... ...previo al lanzamiento de Resident Evil Village... ...e impedía precisamente esto que estamos mencionando. No obstante... Parece que todo se trató de un error, o habrá sido así, o habrá sido Xbox a propósito tratando, tratando de, de lurearnos un poquito con el Village llegando a Game Pass próximamente. Bueno, el punto es que el propio Larry Heap, director de programación de Microsoft Gaming y Xbox Studios, ha aclarado que se trató de un error, sino que se iba a asociar un descuento al título Resident Evil Village y que el, el label, digamos, la... La, la etiqueta de parte del Game Pass, ¿no es cierto?, que el juego recibió en el store polaco de Xbox, simplemente ha sido un malentendido. Insisto, con las noticias del PlayStation Plus ampliando sus niveles a estas tres categorías de las últimas horas y Xbox no quedándose quieto al respecto, ya que el propio perfil oficial en Twitter del servicio Game Pass ha hecho una especie de respuesta al lanzamiento de Sony con sus nuevos niveles del PlayStation Plus mencionando las ventajas que tiene el Xbox Game Pass actualmente, entre ellas las de lanzamientos de One, en lanzamientos de juegos estreno, algo que sabemos que el servicio de PlayStation Plus no va a tener, al menos en el futuro, en el futuro cercano. ¿Será que justo cuando termine este acuerdo, que se da aproximadamente el próximo 5 de mayo, Resident Evil Village tendrá vía libre para llegar a la suscripción de Game Pass y así fortalecer aún más el catálogo y el crecimiento de esta suscripción de Microsoft y de Xbox que ha crecido realmente de forma considerable en los últimos años y comienza a pisarle los talones PlayStation Plus, con más de 25 millones de suscriptores, mira por el retrovisor y ahora tiene más cerca la suscripción de Game Pass, a pesar de que, como lo sabemos, los productos son bien diferentes para el usuario. No obstante, y hablando del usuario, si estás con ganas de jugar Resident Evil Village y todavía no te lo compraste, te recomendaría que esperes por lo menos unas semanitas que bajes la ansiedad y el FOMO, y quizás lo, estés, eh, lo estén anunciando, como lanzamiento para Xbox Game Pass, recordando que si no recuerdo mal, te invito igual a que lo, lo cheques a través de PC, en PC el Game Pass tiene aún la promoción para cuentas nuevas, en la cual te permite en el Xbox Game Pass de PC, de por 599 pesos más impuestos, eh, acceder a todo el catálogo que tienen disponible para PC, pero además si si creas una cuenta nueva, puedes acceder a esta suscripción el primer mes a solo 39 pesos más impuestos. Hablando de suscripciones y descuentos, te recuerdo brevemente antes de terminar este 20 Podcast que comienzan las ofertas de Pascuas en la Playstation Store y vas a poder ahorrar hasta un 75% en juegos hasta el 27 de Abril. Tenés descuentos por ejemplo de un 15% en el lanzamiento del paquete deluxe de Destiny 2 que incluye su última expansión La Reina Bruja. Descuentos en títulos como Ghost of Tsushima, Red Dead Redemption 2, Spider-Man más inmorales y diferentes descuentos que van hasta el 75%. Así que si estabas esperando una oferta por parte de Sony ya que lamentablemente la tienda de Sony todavía no se especifica. Pero bueno, por lo menos tenés descuentos en alguno de los títulos más importantes para consolas PlayStation 4 y PlayStation 5 de los últimos tiempos. Ahora sí, con esa, con esa cita, simplemente para que la tengas en cuenta y puedas ahorrar unos pesos o unos dólares que también vienen siempre en nuestro país. Te voy a agradecer por estar del otro lado, por la compañía. Me voy a despedir del capítulo de hoy, de este nuevo episodio del 20 Podcast de este 30 de marzo agradezco por estar del otro lado. No olvides suscribirte o dejar tu follow dependiendo si lo estás escuchando en YouTube, en Inbox o en Spotify y también compartirlo para ayudarme a hacer crecer este pequeño espacio. Una vez más y por último muchas gracias por estar del otro lado, te mando un gran abrazo y que tengas una muy bonita tarde.